0: Bienvenidos al episodio número 9 de Seagroup Vibes Podcast. En el episodio de hoy tenemos el agrado de compartir con dos de nuestros profesionales que actualmente prestan servicio dentro de nuestro cliente Santander. Así como también contamos con la agradable compañía de su Business Manager, Junto a ellos, hablaremos un poco de cuál es o cómo es, mejor dicho, la vida de un profesional en el mundo IT, cómo se desenvuelve en el área, cuáles son las tecnologías en las que trabajan, hacia dónde puntan, de dónde vienen. Hablaremos un poco acerca de su experiencia y de cómo piensan afrontar los nuevos retos que siempre propone este mercado. Como siempre, me encuentro con la queridísima Laura Ortega.
1: ¿Cómo estás, Mauricio? El gusto de acompañarte en el podcast número 9, Contamos con la valiosa presencia de Stephanie Valdés, Miguel Sarda, como bien mencionó Mauricio, grandes profesionales que tenemos dentro de C-Group Chile. Y también vamos a contar con la intervención de Hernán Bravo, quien está a cargo de la cuenta para la cual trabajan los chiquillos, como bien mencionó anteriormente Mauricio. Y también vamos a escuchar un poco su experiencia, su mirada. Esperamos un momento agradable para todos los asistentes, y que sea muy enriquecedor para nuestros oyentes. Les damos la bienvenida, Estefaní, Miguel, Hernán. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bien, muchas hola. gracias.
2: Hola, hola, buenas muy tardes. Bien, sí. Acostumbrados ya a estar encerrados. Ya parece mi estado natural estar encerrado ahora.
1: Eso es difícil. Que si uno ya lo va normalizando. Es muy cierto, Miguel, lo que estás comentando. Tristemente cierto.
2: El, lo peor sería, yo creo, si no, no, no normalizamos algo. Que no lo podemos evitar. O sea, es mejor pasarlo bien que estar sufriendo un año. Es que ya es, es la fuerza de la costumbre, yo creo. Ya es que creo que no nos queda otra. Dado el tiempo que tenemos, yo creo que si ya no empiezo a, a tratar de pasarla bien con algo, que antes no la pasaba bien, ya de verdad y no sé qué se puede hacer. De hecho, ahora le doy mucho más valor a pequeños paseos a la plaza, pequeños paseos de manzana. Antes no me pasaba, pero ahora sí lo valoro mucho. O sea, he, he aprendido a valorar cosas muy simples que antes le damos por sentado.
0: Así que creo que es lo, es lo
2: normal, anormal que
0: se está volviendo normal.
1: Uno va cambiando la, la perspectiva.
0: Así es, lo que le llamábamos la nueva normalidad ya pasó a ser la normalidad como tal. Ya que estamos acostumbrados a esto y bueno, una vez más nos reunimos por por esta vía online. Les agradecemos a todos su presencia y queremos saber un poco más acerca de ustedes. No sé quién de los dos se siente más cómodo para partir, Miguel, Stephanie, que nos cuenten un poco más acerca de sus perfiles, eh, cómo entraron al mundo IT, desde hace cuánto se dedican a esto, permítannos conocerlos.
2: Eh, bueno, yo tengo bastante experiencia, así que un poquito largo de contar la voy a, la voy a resumir. Sí, yo he trabajado, bueno, he trabajado en altas en, en empresas, en, trabajé en otra empresa que es como C Group, que es Atos, Atos por ejemplo. He trabajado prestando servicios para el Santander desde del 2008 al 2012, para Intel, para el Banco de Chile. Y estuve antes trabajando en España. Me tocó también estar en Venezuela por otras empresas. Y me he movido en realidad por distintos temas, distintas tecnologías. Y cada vez lo encuentro bastante desafiante y entretenido, por ejemplo ahora que nos encontramos con las metodologías ágiles que están entrando en todos lados, que en el Santander lo están haciendo bastante bien. Es un bonito desafío eso. Me gustó conocer la metodología bien en, un, en un lugar donde se aplica bien. La verdad es que es una tremenda oportunidad para aprender eh, sobre esta metodología y, y sobre cómo se aplica bien aplicada.
0: Bueno, obviamente, estando ahí en cliente, como bien mencionaste, ves la diferencia y el contraste que puedes encontrar entre una metodología y cómo la implementas en otro, eh, y nos sentimos bastante contentos con que de verdad sientas que es el, el buen camino o la mejor forma de hacerlo. Eh, Stephanie, cuéntanos un poco acerca de ti.
3: Um, bueno, yo tengo súper poca experiencia en el área de ATIP. yo de hecho llevo, eh, entré en agosto del año antes pasado a C-Group, eh, porque yo anteriormente eh, Trabajaba en el área de la salud Hernán sabe que yo eh, fui TENS eh, Muchos años, eh, trabajé seis años En la clínica las condes eh, En el intensivo, trabajé eh, Siempre eh, en los, con los pacientes Graves, con los pacientes críticos eh, Pero más que nada des Después decidí estudiar informática Porque sentía que había Tocado texto un poco, eh, ya no podía Seguir avanzando, o sea, después de los pacientes Graves y extremadamente graves No hay nada que uno que pueda aprender que por lo menos a mí me, me ha interesado, así que decidí estudiar informática más que nada porque siento que cuando uno aprende algo y después se aburre de eso eh, puede seguir avanzando y aprendiendo cosas nuevas y eso es lo que pasa con, con la informática ahora, eh, hay tantas cosas por aprender, hay tantos lenguajes tantas metodologías que yo, yo creo que faltaría vida para poder aprender todo, así que decidí estudiar informática y, y bueno, un día postulé de hecho estaba en turno y postulé a la página de Sigroup Group y me llamaron a la media hora y me dijeron que si podía ir a una entrevista al otro día y justo al otro día yo tenía libre, así que dije sí, no hay problema y fui, pero así cero expectativa, nada y bueno, fue y me, ese día me entrevistó Felipe Lagos y César Uribe y de hecho ellos me comentaron, pero al tiempo después, que antes de mí habían entrevistado como a ocho, siete, nueve niñas, y yo fui la última. Y, wow. y bueno, yo les conté un poco de lo que yo había hecho, que no tenía experiencia en verdad. Eh, bueno, me entrevistaron, fue una entrevista bastante corta, como de media hora. Y después me vine a mi casa y cuando estaba abriendo la puerta, me llamaron para pues, saber si podía entrar el lunes. Y ese día era jueves.
2: Oye, media hora no es tan corta,
3: Sí, de eso. yo dije, ya, ¿y qué hago? ¿Lo tomo o no lo tomo? Y bueno, ahí pedí como el consejo de familiares de mi pololo en ese, en ese tiempo y, y él me dijo, no, tenés que lanzarte, si no, no lo vas a hacer nunca. Así que dije, ya, y al otro día, el viernes, fui a renunciar a la clínica a los seis años que llevaba de experiencia y empecé el lunes acá y... Y estuve como un mes en la fábrica y después me dieron la posibilidad de irme al banco y a aprender TIPCO. Y bueno, acepté, me fui y llegué a pro sí, yo llegué en agosto y en septiembre yo me fui al banco y de ahí estuve aprendiendo TIPCO con el equipo antiguo de integración. Después eso se disolvió obviamente y bueno, se formaron clanes, células y no sé qué y ahí me, me adoptó una, una célula en la que estoy actualmente y bueno, ha sido mi primera experiencia, pero en verdad ha sido super gratificante he aprendido muchísimo en este tiempo bueno, eh, cuando empezó la pandemia para mí fue terrible porque yo llevaba súper poco tiempo, estaba recién aprendiendo y yo todo el día iba a molestar a los chiquillos a preguntarle oye, ¿cómo se hace esto? oye, ¿cómo hago esto? entonces cuando me vine a la casa era como a quién le pregunto y, y era molestar todo el día, entonces fue súper que vi aprender. Tuve que ahí ser un poco más autónoma, y, y bueno, me sirvió muchísimo, aprendió mucho, mucho.
0: Qué bueno. Estímulo esa, esa, esa autonomía ahí a nivel pedagógico, y eso es lo importante.
2: Oye, Stephanie. Eh, ¿Tú dirías que más, más, te motiva más la informática que el área de la salud? tiene más desafíos, es más escalable, más proyección? ¿Cómo así ese, ese contrapunto? Eh,
3: la verdad, si me pregunta a mí cuál es mi pasión, personalmente siempre ha sido eh, la enfermería. Eh, pero es porque es súper apasionante, eh, no sé, es súper rico ayudar a los demás. Pero, pucha, yo lo hice más que nada porque eh, necesitaba un cambio de estilo de vida. Yo... Eh, tengo una hija de 11 años Y pucha, tuve que pasar navidades, año nuevo, cumpleaños eh, Todas las fiestas que ustedes pueden imaginarse a veces en turno Y para mí era un sufrimiento heavy Entonces estar lejos de la familia, de los hijos eh, Yo estaba muy cansada físicamente Porque hacía muchos turnos de 12, 24, 36 horas eh, No dormía, entonces eh, Más que nada yo lo hice por un poco de tema de, de calidad de vida y calidad familiar pero la informática también le he estado eh, tomando cariño. Yo al principio decía, yo creo que nunca me va a gustar, eh, nunca me va a gustar, pero lo voy a terminar igual. Y, y, a, y de a poco le he aprendido a tomar cariño, porque he aprendido eh, a desarrollar, eh, he aprendido otras metodologías de trabajo, eh, otras formas de comunicación, eh, son mundos totalmente diferentes, muy diferentes.
0: Pero te has adaptado súper bien, ¿cierto? Por lo que nos comentas.
3: Sí, lo que pasa es que, eh, cuando yo entré acá, eh, me preguntaron eh, cómo yo eh, toleraba eh, el estrés. Y yo le dije que, ¿sabes qué? De verdad, eh, no hay nada que yo ya no pueda tolerar. Porque yo trabajaba en el intensivo, moría, veía morir gente todos los días, eh, a cada rato. Eh, no sé, podía estar muy tranquila, sentada cinco minutos y... Y de repente eran así en barras, pero heavy, que no paráis de correr en las 12 horas. Entonces,
1: para mí ahora el estrés que yo vivo eh, no se compara con el estrés que yo vivía antes. ¿Y, ¿Y qué fue lo que te fue llevando, digamos, a este mundo de la informática? Porque es un giro importante el que has dado, digamos, no, no, no son dos mundos que se estén tocando en algún punto, son, son bien diferentes. ¿Y qué fue lo que te motivó a, a sumergirte a vos en el mundo haití? ¿De dónde surge tu motivación?
3: Eh, realmente es que siempre fui un poco computina. Entonces, eh, realmente yo dije ya, es el área de la salud, siempre me gustó mucho más, me tiraba más por ese lado. Entonces estudié eso, pero como decía, eh, mi calidad de vida eh, no era la que yo quería, no estaba el suficiente tiempo con mi familia. Entonces dije, bueno, ¿qué hay otra cosa que me guste? ¿Qué, qué puede ser? Y bueno, dije, ya, ahora está tan de moda el tema tecnológico, ¿por qué no aprenderlo si me gusta estar conectada? Eh, ¿Cómo va a ser tan difícil? Error. El primer año yo decía, ¿qué hago aquí?
0: Claro. Bueno, después le, le tomaste cariño con el tiempo y, y es lo que importa. Y bueno, en, en este caso, Miguel, por la experiencia tan amplia que nos comentas, tienes, me parece que el gusto por la informática viene de hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no?
2: O sea, ¿cambiado todavía tú decís? <risa>
0: <risa> y sigue ahí.
2: La verdad es que sí, me fue bien. Cuando yo estudié, fui... Eh, profesor ayudante, me fue súper bien. Siempre puedo empezar a trabajar también. y De he hecho, la carrera es muy variada. He pasado por, por hartas empresas, he trabajado fuera de Chile, he conocido distintas tecnologías, plataformas, distintos modelos de trabajo. Y, y siempre me ha gustado, la verdad, lo que, lo que yo hago. Siempre me ha gustado. En, en todos los, los temas que he visto, ya sea de, a cargo de un como subgerente, por ejemplo, en Sinapsis o. Haciendo PMO para CGE, eh, como jefe de proyecto muchas veces. Y ahora, eh, como eh, líder técnico en, en el Santander, en una célula, eh, nunca ningún tipo de trabajo que esté relacionado con, le, con la informática me ha, parecido, me ha parecido mal. Siempre me acostumbro rápido al nuevo rol y la verdad es que lo, lo disfruto bastante. Pero lo de, de Stefani me llamaba la atención porque... Disculpa que hable de ella, pero es que es una experiencia súper sí, sí. súper destacable, porque ella bueno, se suman a una serie de, de, de coincidencias, porque tú sales justo de la clínica cuando empezó todo este... Tú sales justo de ahí, y además tú entras a trabajar a una empresa y tu primer trabajo es un, en un súper buen nivel metodológico y con una, un tema específico en tecnología, que en realidad es como lo ideal, si tú estás empezando a trabajar, o sea, caíste, en... la verdad es que súper, súper, súper bien. Eh, te felicito, tuviste ahí una inspiración.
1: Buen mérito, Stephanie. Sin dudas ha sido, digamos, un trabajo tuyo para llegar a este punto, así que bien merecido. Gracias. <risa> Pero es verdad.
0: Y ahora... Aprovechando toda, toda esta, esta experiencia, Miguel, eh, sabemos y entendemos que en la informática actualmente hay muchas tecnologías basadas en, en lenguajes más robustos y que por diferentes temas técnicos, eh, más que todo para optimizar rendimiento, eh, se está cambiando, digamos, el lenguaje un poco más moderno o actual, ¿ok? Que era básicamente también lo que nos comentabas el proceso en el que está Santander eh, y en el que en realidad siento que están diversos diversos exponentes en el área. Ahora, ¿qué tan eh, factible, viable, a corto mediano plazo ves tú, digamos, algún tipo de, de migración o integración entre ambas tecnologías antes, digamos, lo más robusto y ya, digamos, este, este ámbito en donde está entrando Stephanie?
2: Bueno, en realidad son dos mundos bien distintos, ¿eh? Porque es todo, todo, todo el mundo de lo que es lo, las plataformas web, los microservicios, la... hoy día si te dicen... Que nombres algún lenguaje de programación hay como 50. Y hay distintos tipos de... Entonces, eh, son, dos, son dos mundos totalmente distintos. Hoy día para desarrollar aplicaciones, tú vas con el mouse y haciendo clic, clic, clic y, y vas eh, <risa> armando las aplicaciones. En cambio, eh, cuando nosotros desarrollamos, y de hecho yo desarrollo en PLSQL y en Shell, eso todavía es lenguajes antiguos donde hay que picar código y diseñar algoritmos. Eh, pero en todo caso, me, me, uno de los desafíos, yo estaba aprendiendo Python y eh, lenguajes de programación, y la sorpresa con la que yo me encontré cuando empecé a programar en Python es que yo esperaba, ya voy a hacer el algoritmo de, de validación del root. Y ya estaba todo hecho. <risa> Había que invocar un método y ahí estaba el algoritmo. Entonces como que chuta.
0: La practicidad. Como que
2: perdió la parte romántica de la programación. Ahora se va más se, por, se por lo
0: práctico. Por, por tener listo el producto ahí.
2: Claro, efectivamente tiene un nivel de productividad mucho mayor. Y de robustez también. Porque si ya está probado. Y tú vas y utilizas un método. Eh, no puede ¿Qué puede salir mal en el fondo ahí? En cambio cuando uno claro. está diseñando y construyendo. Tiene que literar varias veces hasta que quede bien probado el código.
0: Y en ese sentido, eh, ¿consideras que, como bien mencionamos, la, la diferencia entre los lenguajes apunta hacia una productividad, eh, apunta hacia una adaptación desde los que manejan digamos, estos lenguajes más robustos a, a algo que sea más automatizado?
2: Mira, en, el, en la evolución de, la, de, de todo lo que es la programación, siempre aparecen cosas nuevas, ahora aparecen muchas cosas nuevas, pero lo antiguo siempre va quedando. Cuando yo empecé a trabajar, hace algunos años, para nosotros lo antiguo era el COBOL. El COBOL para nosotros era, oye, esa cuestión, el COBOL, y nosotros que programábamos base de datos, mirábamos al COBOL así como diciendo, chuta, a esto les quedan, les quedan dos telediarios y ya, se, ya cierran. Pero ahí está el COBOL y sigue siendo un lenguaje de programación utilizado. ¿sí? Sí. Salió el código orientado al objeto, más encima, para, para actualizarse. Y, así que eh, los lenguajes que yo he usado siguen estando vigentes, obviamente que son más de nicho. Y el desafío para mí, claro. lo que yo quiero es um, aprender, seguir aprendiendo tecnologías nuevas, microservicios, por ejemplo, cosas que tienen que ver con este tipo de plataformas de alta productividad, Jenkins, todo lo que tiene que ver con... Eh, generación de pasos a producción automatizado, todo eso, la verdad es que ayuda bastante y es un claro. tema que hay que meterse.
0: Sí, es lo, es lo ideal y por eso, por eso me llamaba la atención y, y te lo preguntaba desde, desde tu punto de vista. Eh, la verdad yo siento que, bueno, compartimos el sentimiento de que es bastante gratificante Saber que, que al igual que los, todos los presentes de acá, estás en búsqueda de, de, de nuevos conocimientos y estar siempre eh, creciendo en esta área. Porque la verdad es que nunca se aprende por completo. Siempre está saliendo algo nuevo, siempre... Sí, siempre sobre está todo avanzando. en el ámbito
1: tecnológico, ¿no? Uno tiene que ir actualizándose constantemente porque las demandas y sí. las necesidades del mercado van... Van fluyendo, van rotando. Es, que es muy, es muy y, dinámico. Creo que también eso lo hace muy interesante al rubro, en definitiva. El hecho de que no se vuelve algo monótono. Me da la impresión. Así que felicitaciones también, Miguel, por tu buena trayectoria y por, por estar actualizado el día. Otro aplauso también para Miguel. <risa> 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 Tenemos dos abanderados acá. ¿eh?
0: Así es. <risa> Siempre hay algún... Proyecto, algún hito, algún momento en la carrera que, que involucre un desafío que cuando lo conseguimos, wow, Tenemos el logro ahí en nuestras manos.
1: La medalla. ¿Tienen
0: alguno? Exacto, <risas> tal cual. ¿Tienen alguno en este cliente que ustedes sientan que, que puedan destacar y decir, no, mira, esto me llevó bastante esfuerzo, lo pude resolver? ¿Alguno en específico que de pronto quieran comentar o mencionar desde el punto de vista de cada uno y desde la experiencia que tiene cada uno dentro del cliente?
3: Bueno, yo personalmente, eh, bueno, como yo empecé a aprender TIPCO eh, allá en, la, en el banco, físicamente, y después me vine para acá, eh, estaba sola, pues, entonces tenía que aprender sola, y, y me pidieron que tenía que hacer un coordinador sola eh, en TIPCO, y yo no tenía idea cómo hacerlo, y estaba así, pero mal, decía, pero cómo lo hago, no sé qué, me acuerdo que estuve como dos semanas, dos semanas tratando de, de hacerlo hasta que lo logré y yo creo que ha sido el mejor logro de mi vida porque de ahí ya después hacía las coordinadores súper rápido, ahora ya me demoro no sé, dos días, un día, eh, ese me demoré dos semanas y estaba así mal, no sabía cómo hacerlo y de hecho ahora otro equipo, eh, otras células usan ese coordinador que yo hice y que me costó
1: tanto.
0: Así es, así es. Bueno, después del sufrimiento vino la alegría.
1: Pero fue terrible. <risa> bien Muy recompensado. Bien.
0: Sí, Miguel, cuéntanos desde de, de tu punto de vista.
2: Bueno, yo estoy trabajando aquí en, desde junio del 2020. Y estamos en este momento en medio de un proyecto que, que es bastante desafiante y que esperamos que eso sea el, el primer logro que nos deje contentos, que es la, la instalación de un, de un ERP... Eh, en la nube de Oracle. Eh, entonces ahí hay altos desafíos porque esos proyectos siempre son complejos, porque hay varios proveedores metidos ahí. Entonces hay que lograr coordinar la responsabilidad de cada equipo y que cada empresa trata de cuidar también su espacio. Y pasan muchas cosas como de echarle la culpa al otro, a la otra empresa. Pero por eso es que eso es desafiante, tiene ese. Es, y estamos en medio de eso. O sea que todavía no lo hemos terminado, todavía queda fácil un año. Así que estamos en medio de eso, pero es, es muy entretenido cada vez ir aprendiendo más de esa plataforma. Eh, sí, eh, ese, ese es el desafío, pero así como cerrado temas cerrados, grandes, no,
0: todavía no, no hay ahí en el trabajo en Santander. Es el, el logro próximo en el que se está trabajando, así que también es bastante importante llevarlo con buena actitud como comentas y que, y que bueno vaya con buen avance, la verdad que sí. Y ahora, bueno, hablando de trabajo en equipos y todo lo que hemos mencionado hasta el momento, ¿cuál es la anécdota que ustedes pueden considerar divertida, o como nosotros lo mencionamos acá con el espíritu engineer de, de la empresa? Eh, no sé, ¿alguna anécdota que les haya causado gracia o que les haya pasado dentro del trabajo que, que puedan destacar acá?
3: Yo una vez, es que yo me fui en enero de vacaciones, y a Alec and mi porque mis papás tienen una casa allá, pues ellos se iban a quedar mucho, de hecho todavía no vuelven, se fueron allá en enero y todavía no los veo. Y yo me fui con mi pueblo y mi hija en enero para allá, y por temas personales no nos pudimos devolver, por el tema de la pandemia y por otros temas que nos tuvimos que quedar allá, y no teníamos problema porque había internet y nos podíamos conectar bien, yo lo hablé con Hernán, lo hablé con el jefe de la celo no había problema. Perfecto, me quedé allá. Y un día, eh, allá en el sur llueve, pero... <risa> como que se va a acabar el mundo, y empezó a llover, y había mucho viento, mucho viento, y como que se voló la antena, y quedamos oh. sin internet, <risa> sin cable, oh. sin luz, y yo tenía una reunión en cinco minutos, entonces yo le digo a mi bololo, ¿qué hago? y no sé qué, y ay, me, ay, dice, tres, tres. me dice, conéctate del celular y no sé qué, pero es que no había señal, si llovía tanto, tanto, no sé, no, no había nada. Entonces me dice, vamos al lago, porque en el, en el lago había súper buena señal cuando uno iba al lago. Entonces yo le digo, ya, pero está lloviendo. Y me dice, ya, vamos en el auto, no sé qué, ya, yo te llevo. Se estacionó al frente del lago, entonces yo iba el computador, me conecté del celular, estuve en la reunión, no sé qué. Eh, le avisé a mi jefe, ¿sabes qué? Tengo problemas con el internet, no tengo luz, no, no sé qué. Me dijo, ya, no, tranqui, no te preocupes. Perfecto, ya, terminó la reunión y me dice, ya, vámonos a la casa. Y enciende el auto y se había ido a la batería del auto. Y <risa> toda hora oh. tiraba ahí... <risa> ¡Todo juntos. <risa> no, es
1: Era como una tras otra trago, otra, otra...
3: Así que, Ahora eso le... no es
1: muy fan, eh, pobre no, Stephanie. Más no, que no, fan, no, yo diría que es stress. Es ¿eh?
3: <risa> que yo estaba, me acuerdo que estaba con tragedia, pero ya después ya era como tan chistoso que yo decía es que ya, no, ¿qué más puede pasar si lo no, único que nos falta es que nos caiga un árbol red auto? <risa> después, obviamente, mi papá no tuvo que ir a buscar, eh, darle corriente
1: al auto, ya de ahí de irnos para la casa, llegamos todos mojados. Bien película de ciencia ficción, te diría, ¿eh? Con toda esa seguidilla de, de sucesos inesperados. <ríe> y en tu caso, Miguel, alguna historia que tengas bien presente y quieras compartirnos que, ¿O en alguna que tengas videoconferencia espíritu
2: fan? también. Exacto. ¿Sabes que estaba pensando? Y la verdad es que no. En mi caso ha sido un poquito más fome la cosa. Porque la verdad es que he estado... <ríe> el, desde el 15 de marzo del 2020, que nos dijeron que empezábamos a trabajar en la casa, yo he estado encerrado... No no ha pasado ningún chascarro a nadie, no he visto ningún chascarro en una reunión. De esos que postean, no he sido testigo de eso, no me ha pasado a mí tampoco.
1: Menos adrenalina, podemos decir.
2: Sí, menos adrenalina, sí. Sí, es que ha estado. Es que el grupo que tengo yo, donde yo trabajo, en realidad, es gente también más, eh, como más tranquila, no. No, no tenemos al típico ahí que le da un poquito de ritmo a la cosa, somos más, más tranquilos. Así que no, no, no tengo ninguna anécdota,
1: la verdad. Bueno, ya vendrán, Miguel, no te preocupes que para eso siempre hay tiempo. <risa> te llegarán <a> anécdotas divertidas. <risa> Bien, chiquillos. Eh, vamos a ir cerrando el podcast. Ha sido realmente un agrado tenerlos. Muy interesante oírlos. Eh, Miguel, tu trayectoria de más interesante, Stephanie, oír de tus comienzos y cómo te has lanzado con esta valentía. Les agradecemos muchísimo la buena onda, la, la buena disposición para participar. Hernán, lo mismo para vos, gracias por estar acá acompañándonos.
0: Muchas gracias, igual.
1: Y bueno, y a mi querido compañero Mauricio Bello, también agradecerle su buena presencia.
0: Un gusto como siempre, Lauri, un gusto. Eh, repito nuevamente el agradecimiento que les acaba de dar mi compañera. Mil gracias por estar acá presentes. Eh, bueno, les recordamos también a todos los que están escuchando este episodio que nos pueden encontrar en diversas redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y nuestra página web, siempre como c -Group Chile, con doble I, eh, para que estén siempre atentos al contenido que estamos cargando de los próximos episodios, de los episodios anteriores, también nos pueden encontrar por YouTube y Spotify eh, y bueno, un gusto compartir estos minutos con ustedes el agrado siempre será que pasen un buen rato con nosotros y con los profesionales de nuestra empresa que tengan buenos días, tardes, noches o bueno, el momento que estén utilizando para escuchar este podcast muchas gracias a todos gracias por la invitación